0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Willkommen in Dieters Weinbar. Und natürlich, wenn die schwere Tür aufgeht, wisst ihr, dass ihr richtig seid. Jetzt müssen wir natürlich als erstes mal klären, wer ist überhaupt Dieter? Was steckt dahinter, wobei der Dieter hat ja immer zum Anfang eine wichtige Frage.
1: Was wollt ihr denn trinken?
0: <lacht> ja, also ich würde mal einen Rosé nehmen. Ah, der
1: Kunze ist antizyklisch. Es ist tiefster Winter und der Herr Kunze trinkt Rosé. Ich auch, dann trinken wir mal einen Rosé.
0: Ja, also, sehr gut. Trinken ja, wir mal. Ja. Aber, das Wichtigste ist jetzt einfach mal auch den Dieter vorzustellen, zu wissen, wer ist überhaupt Dieter. Eigentlich bist du ja Dirk Würz. Du bist der Chef von St. Anthony hier in Nierstein im schönen Rheinhessen. Wie kamst du zu dem Namen Dieter?
1: Ja, das war sehr witzig. Ähm, einer der größten Weinhändler in Deutschland, der Heiner Lobenberg, druckt jedes Jahr einen Katalog, der ist ungefähr doppelt so dick wie das Berliner Telefonbuch. Was gar nicht, gibt es noch Telefonbücher? Also es ist, also wirklich, das Ding wiegt vier Kilo oder fünf, das ist ein legendärer Katalog und Heiner verkauft auch unseren Wein und hat ein Foto von mir im Katalog und unten drunter und im Foto, Bildunterschrift ist Dieter Würz. <lacht> Statt Dirk. Statt Dirk, 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 Dirk. Und da steht Dieter Würz. Fand ich total lustig.
0: Ja, und das hast du dann ja auch übernommen. Es gab ja diesen ähm, ersten Lockdown auch. Und ähm, du hast ja eine Riesen-Community auf Facebook.
1: Puh, ja, Riesen-Community ist natürlich alles, äh, das ist alles relativ. Es ähm, geht ja immer um Wein. Und Wein ist ja so ein Nischenthema. Aber... M- für diejenigen, die sich für Wein interessieren, oder diejenigen, die sich für Wein interessieren, die erreiche ich, glaube ich, alle, ja. Und ähm, ja, dann haben wir während des ersten Lockdowns, ich glaube, der Lockdown war, es hieß so, ab Montag ist dicht oder so, weiß gar nicht mehr genau, es das heißt mal, ab Montag ist dicht und dienstagsabends haben wir Dieter die virtuelle Weinbar aufgemacht.
0: <lacht> und dann gab es dann via Zoom-Meeting, gab es dann ähm, immer diverse Weinabende, Tastings, ja. Aber du hast ja, das hatte ja auch einen tieferen Hintergrund, weil du bist ja auch sehr sozial eingestellt und du willst immer, dass alle zusammenkommen, dass es allen gut geht, deshalb hat man ja auch diese Weinbar und da hast du ja also alles in Bewegung gesetzt für die Gastronomie und die Winzer, da was zu organisieren.
1: Also tatsächlich war es wirklich so, dass Dieter die Weinbar aus dem Gedanken heraus entstanden ist, dass es sehr viele Kollegen gibt, Winzerkollegen, die keinen Webshop haben. Oder damals, damals, also vor jetzt zehn Monaten oder was, keinen Webshop hatten. Und ähm, dann haben wir da so kurz drüber, drüber geredet bei uns in unserem Kreis. Haben gesagt, ja, das ist ja eigentlich blöd. Die haben keinen Webshop, wir haben einen sehr gut funktionierenden. Vielleicht ist das ja die Möglichkeit, irgendwie so ein kleines Steinchen ins Rollen zu bringen. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir die Weinbar, Dieter, die Weinbar eben nicht mit unseren Wein. Also mit den St. Anthony Weinen, sondern mit den Weinen von Kollegen, die keinen Webshop haben. Das war die Grundidee und äh, das hat super gut funktioniert, funktioniert immer noch. Also tisch damals, damals <lacht> während des ersten Lockdowns war das einmal in der Woche. Mittlerweile machen wir es einmal im Monat sind aber immer noch 80 bis 100 Leute dabei. Also es hat sehr gut funktioniert und das war war eine schöne Sache. Alle haben davon profitiert. Ursprünglich ausgelöst war das durchs Weingut Steinmetz, weil der sagte, oh Gott, was mache ich nur. Also war so der dritte, vierte, fünfte, der mich dann anrief und mir eine Nachricht schickt und sagte, scheiße, ich habe keinen Webshop, ich verkaufe im Export, ich mache eigentlich nur Gastronomie und Export und ein bisschen Handel. Und dann haben wir uns gedacht, ja komm. Machen wir, so witzig. Also im Endeffekt haben wir das natürlich, also du hast es gesagt, sozial, ja. Sozial klingt so, pff. es geht ja immer darum, Spaß zu haben und was Gutes zu trinken. Du kannst ja das ganze Jahr deinen eigenen Wein trinken. Das ist ja, ist ja tot langweilig. Und mit ein Grund, die da zu machen, war natürlich auch die Tatsache, dass man was Neues trinkt. Also wir.
0: Also nicht ganz so uneigennützig. Nee, also so, sozial, sozialer
1: Eigennutz. Gibt es das Wort
0: soziale Eigen? Wenn nicht, hast du es jetzt neu geprägt. Also, so, ja, wenn es, wenn es, so ist er halt, der Dieter. Ja, ja. Der Dieter. Dieters Weinbar. Übrigens kann man da digital dabei sein. Es gibt diese Gruppe auf Facebook, die heißt Hauptsache Wein. Da muss man sich anmelden und mit ein bisschen Glück wird man auch angenommen. Ja. ja.
1: <lacht> und das sind, dass sie mittlerweile 18, ich glaube 18.000 Leute Mitglied. Ja. Wahnsinn, und, ne?
0: also da kann man das in dieser Zeit natürlich digital machen. Ansonsten Dieters Weinbar findet man live in, in sag ich schon, auf oder in, im Weingut St. Antoni. Da habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, den Dieter auch mal live zu treffen, der gerne einen ausgibt, der ein gemütlicher Mensch ist. Jetzt müsstest du uns natürlich auch ein bisschen was über St. Anthony erzählen, denn dafür ist ja auch dieser Podcast da, damit ihr noch näher dieses Weingut kennenlernt und Dieters Weinbar, damit ihr wisst, mit wem es hier überhaupt zu tun habt. Wir reden hier ja schon von ein paar Hektar Wein. Jo,
1: ja, also wir, wir haben tatsächlich, wir haben 60 Hektar, also wir sind ein ziemlich großes Weingut und wir haben eine, eine total irrsinnige Geschichte. Wir sind, ähm, 2020 100 Jahre alt geworden, wir wurden 1920 von der Guten Hoffnungshütte gegründet. Die Gute Hoffnungshütte ging irgendwann über äh, zu MAN, das heißt wir waren am Ende dann das MAN-Weingut und 2000, äh, 2006 hat MAN dann realisiert, dass es ja schön ist ein Weingut zu haben, aber dass man kein Geld verdient und hat es verkauft und seitdem betreiben wir das. Ähm wir haben ich habe gerade unsere vom Dr. Daniel Deckers, der macht eigentlich ist das der bei der FAZ ist der zuständig für die Kirchen für die Kirche für die katholische und die und die Historie, das ist der Mann überhaupt, wenn es um Kirchengeschichte geht. Der hat den Tebatz von Tebaz von Els gekippt. <lacht> dank, ja, ja, dank seiner Recherchen ist der heute kein Bischof mehr in Limburg. Seine Mutter fand es übrigens eh blöd, dass er nur Bischof von Limburg wurde. Da wollte immer mehr. Ich schweife ab. Egal. Also, ähm, Deckers hat unsere Geschichte aufgearbeitet. Wir sind tatsächlich, ein, wir haben eine einzigartige Geschichte, weil wir, dadurch, dass wir dieser, dieser großen, diesem großen Montanunternehmen gehört haben, gute Hoffnungshütte und später immerhin, sind wir so ein Spiegelbild der, der, der letzten 100 Jahre deutsche Wirtschaftsgeschichte. Das ist total verrückt mit allen Höhen und Tiefen. Auch während des Nationalsozialismus war das ziemlich strange. Bringen wir nächstes Jahr ein Buch raus. Wird ganz cool. Ähm, heute sind wir, heute sind wir ein Familienweingut. Die Familie meier nicht. Ähm, wir haben 60 Hektar, habe ich gesagt. Die Nierstein, 100 Prozent die Nierstein. Fast ausschließlich alles am berühmten Roten Hang. Eine, eine 280 Jahre alte Formation. Rotes Riff, das sich aus dem Urmeer rausgedrückt hat. Total einzigartig in Deutschland und natürlich auch in Rheinhessen. Ganz Rheinhessen steht ja eigentlich auf Kalk und Leben und Löss und wir stehen eben auf diesem diesem roten Sandstein. Manche sagen Schiefer, aber es ist eigentlich roter Sandstein. Oder Buntsandstein. Nee, weiß gar nicht. Ich bin kein Geologe. Ich glaube Sandstein. Ähm, total, Total ungewöhnlich. Alles sehr steil. Also Weinbau in Steillagen, das ist sowas, das muss man echt mögen. Ich habe das das gute Glück, dass ich entweder oben oder unten vom Weinberg stehe und Kommandos <lacht> gebe. Aber meine meine Leute tun mir manchmal schon wirklich leid, das kann ich nicht anders sagen, vor allem im Sommer. Wir machen alles von Hand. Wir haben ähm, alle Maschinenarbeiten eingestellt vor zwei Jahren im Berg. Wir machen alles von Hand. Wir könnten damit mit Raupen fahren, machen wir aber nicht mehr. Wir sind äh, ökologisch zertifiziert seit äh, 2006 und äh, Demeter zertifiziert mit dem Jahrgang 2018. Das heißt, wir machen Öko-Öko-Weinbau, biodynamischer Weinbau in der Steillage. Das ist schon, das ist schon, das ist schon viel. Ja, also das ist wirklich viel. Das musst du echt wollen.
0: Ja, vor allen Dingen bei so vielen Hektar. Roter Hang ist natürlich. Das ist, ist. Eine also eine super Lage. Also, ich finde ja auch hier so rote Hagen, so Pettental die Lage, ja, ist dass das so super mineralische Weine sind. Die haben schon was.
1: Ja, der Rosé, den wir jetzt gerade trinken, ist zur Hälfte aus dem Pettental. Das Ach. ist im Pettental bei uns steht ja auch Blaufränkisch. Das hat der Felix Peters vor vielen Jahren, hat er Blaufränkisch, hat er Riesling umveredelt und blaufränkisch draus gemacht. Im Pettental, es war ein Skandal, ich weiß es noch damals. Das zehn Jahre, über zehn Jahre her. War ein Riesenskandal. Wie kann man in, in Rodenhang ins Pettental sowas stellen wie blaufränkisch? Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ähm, oder ich, wenn ich es gemacht hätte, hätte ich es ein bisschen kleiner gemacht. Heute ist es so, dass wir der größte Blaufränkisch-Produzent außerhalb von Österreich sind. Ähm, jetzt haben wir Rosé draus, das ist gut, das macht viel Sinn. Und der Rosé, den du jetzt im Glas hast, das ist unser super duber ober, drüber rosé das ist ähm, Hälfte Paderberg-Pinot. Und die andere Hälfte ist blaufränkisch aus dem Pettental, ja. Rotebach heißt das.
0: Ja, ist äh, super lecker. Also muss man schon sagen. Also f- vor allen Dingen, ich finde dich ja so faszinierend, ihr habt ja durch diese ganzen Lagen, die ihr auch alle habt, äh, seit VdP zertifiziert, also seid also im Mitglied, VDP Mitglied, Mitglied, Mitglied im Verband, Mitglied. ja, zertifiziert ist ja das Demetra-mäßige und ja. VdP ist der Verband. Und wie viele große Gewächse habt ihr? Das hat ja auch nicht jedes Weingut. So oh, Warte mal, da muss,
1: ich, da muss ich tatsächlich mal zählen. Ich glaube, es sind sechs. Warte mal. Ja, es sind sechs <lacht> und äh, und ich habe die ein bisschen eingedampft. Also wir könnten tatsächlich neun oder zehn große Gewächse machen und machen aktuell sechs.
0: Ja. Ja. Aber zehn könnten wir machen. Ja, ja. Zehn mal auf. Was haben wir?
1: Also wir haben wir haben aktuell haben wir als großes Gewächs Rot den Paderberg Pinot. Wir haben den Orbel. Wir haben den Hipping, wir haben den Brudersberg, wir haben das Pettental und wir haben den Zehnmorgen. Und wir könnten noch machen Ölberg. Äh, wir könnten noch machen Kranzberg. Ach du liebe, also wir kommen auf Zehn. Also sechs machen wir aktuell, aber wir, wir kämen auf Zehn. Binder! bin da... <lacht> Ich bin da immer so ein bisschen, aus, also so ein bisschen Zwiegespalten. Ich bin ja eigentlich ein großer Fan vom Einweinprinzip, ne? Also, so wie, so, die großen Chateaus im Burgund, die haben den Erstwein und alles, was zum Erstwein taugt, kommt in den Zweitwein, äh, im, 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 Bordeaux, Entschuldigung, kommt in den Zweitwein. Ähm, in Deutschland macht es der wieder im Wein unglaublich gut. Der hat seinen Gräfenberg. Fertig. Einweinprinzip. Äh, großes Gewächs und der Rest kommt irgendwo anders rein. Aber wenn, wenn du natürlich an einem Standort bist wie in Nierstein, wo alles mehr oder minder als Grand Cru klassifiziert ist, wärst du ja eigentlich auch mit dem Klammersack gepudert, würdest es das nicht tun, ja? So. Ich, mein, ich denke mal, wenn ich mir so den Orbel betrachte, der Orbel als große Lage, das ist sicherlich diskussionswürdig. Also da könnten man auch durchaus sagen, es könnte auch ein Premier Cru sein, eine erste Lage, ja? Also mal gucken, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Wir legen das jetzt alles, wir reißen jetzt alles raus im steilen Teil vom Orbel und legen es neu an. Und dann gucken wir mal, wie es sich entwickelt aber aber klar wenn du, wenn die Natur es dir gibt dann musst du es auch nehmen im Burgund ist das normal ja wenn du da zehn Kranzgrüßen machen kannst machst du zehn ja
0: ja wir werden ja im Laufe dieser ganzen Podcast-Serie den Dieter Dirk Würz, noch näher kennenlernen mit all seinen Facetten du bist ja ähm, ein großer Netzwerker
1: ja, ich finde, find, wenn du das sagst, das klingt so, das klingt so schrecklich wichtig. Und so ja, bin nee, ich also nee, ich aber du,
0: du bringst Menschen zusammen. Vielleicht kann man das einfach sagen. Also, ja, ist, also ich, hab's gern, ich
1: hab's gern, Ich habe es gern mit Menschen zu tun und ich mag ich mag äh, Also vielleicht muss man so erklären. Ich glaube, das Wesentliche im Leben ist, dass man realisiert, was man kann und was man nicht kann. So, und ich weiß vor allen Dingen ganz genau, was ich nicht kann. Und für alles das, was ich nicht kann, denke ich, braucht man Leute, die es können. So, Wenn man das jetzt heutzutage Netzwerken nennt, dann mag das so sein, aber das klingt so, wenn du das so sagst, das klingt so viel irgendwie. Also ich
0: das ist mir eher unangenehm. Vielleicht ist dir auch gar nicht bewusst, wie, wie viel du erreichst. Ne? Aber ähm, wir werden dich ja jetzt noch näher kennenlernen im Laufe dieser ganzen Podcast-Serie, denn du bist schließlich hier unser Gastgeber. Du gibst immer ein Aus. einen Aus, das haben wir raus. ja auch, das ist schon mal super. Äh, bei euch, St. Anthony, das werden wir also auch immer hier in diesem Podcast natürlich haben. Es gibt immer den Wein der Woche. Dieter, welchen hast du ausgesucht? Ähm, es ist ja tiefster Winde.
1: Und äh, im Winter trinkt man immer antizyklisch, deswegen gibt es Rosé, Z- 2020 Rosé, unser neuer Rosé, sensationell frisch, total animierend, ganz klar, riesen Trinkfluss, null Trinkwiderstand, macht süchtig, ist noch besser als der 19er und 19er war schon richtig geil, den gibt es diese Woche.
0: Also auf St.Antoni.de gehen, da in den Shop und dann bei den Aktionen quasi klicken, da findet ihr den. Und weil der Dieter ja auch einen ausgibt, gibt es diesen sensationellen Wein auch zu gewinnen. Ja, für wie viele Leute, die hier hören? Ah, ich von- ah, würde mal sechs. Sechs ja, ist immer gut. Weißt so so ein Kasten. Ja, genau. Sechs ja? ist in
1: einem Kasten. Ja, und da also, geht passt. ihr,
0: da geht ihr dann quasi auch auf stantantoni.de. Da gibt es dann diesen Reiter Podcast und da kann man dann das Formular ausfüllen und muss natürlich eine Antwort liefern zu einer ja. aktuellen Quizfrage. Die lautet nämlich, wo ist der Dieter alias Dirk Würz denn geboren? Hey, ich, kann's. ich gebe mir einen kleinen Tipp, man redet ganz komisch da. <lacht> mehr kultural. Also wenn ihr das wisst, geht auf SanktAntoni.de auf Podcast und nehmt damit an der Verlosung für den Roséwein teil. Und äh, ja, also ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und äh, auch da wird natürlich Dieter euch wieder fragen, was willst du trinken? Dieters Weinbar. Auf ein Glas. In St. Anthony.